Jesus sagde, når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herligheds trone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som hyrden skiller forerne fra bukkene. Forerne skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, Kom, I som er min faders velsignelse, og tag det rige, rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten, og gav dig noget at spise? Eller tørstig, og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed, og tog imod dig? Eller så dig nøgen, og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg. Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så mig ikke. Der skal han også sige til ham, der skal de også sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, Sandelig siger jeg, alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort imod mig og de skal gå bort til evig straf, men de, er men de er retfærdige til evigt liv. Og vi skal bede sammen. Kære Gud, vi tager dig, fordi du er her. Og tak fordi, at det er dig, der er dommeren, og ikke os. Amen. Der findes i det nye testamente to anskuelser af verden, som kan hjælpe dem, som af Jesu disciple, til at elske sin fjende og til at bede for dem, der forfølger. Og den ene tanke, det er, at øh, vores kamp, den er ikke imod kød og blod, men den er mod ondskabens åndemagter. Altså, vi er ikke sat til at kæmpe mod mennesker, men vi skal kæmpe mod den ånd, som får mennesker til at gøre det onde. Og det talte jeg om for fire uger siden, cirka. Den anden tanke, det er, at en dag, så vil Gud dømme verden. Og derfor er det aldrig vores job at dømme andre mennesker. Og den måde at anskue verden på, den kan faktisk sætte os fri til at bede for dem, der ikke vil os det godt, og dem, der forfølger os. Og så skal vi lige se et billede nu. Det viste jeg også til Kirkens Junior sidste søndag. Og der var der, jeg ved ikke, hvad I tænker, det ligner, om nogen af jer har set det før. Det er øh, et billede, der stammer fra 1960 i USA, i Louisiana. Og da jeg viste det til juniorerne, så var der nogle af dem, der foreslog, at den lille pige, hun kommer ud af en politistation. Men det gør hun faktisk ikke. Hun kommer ud af en skole. Og... Øh, 
På det her tidspunkt i USA i 1960, der blev vedtaget en lov om, at øh, opdelte skoler i sort og hvide, de kunne ikke længere eksistere. Der skolerne skulle være blandet, og hvis man boede i et skoledistrikt, hvor det var overvejende hvid skole, så skulle man, selvom man var sort, også gå på den hvide skole. Eller man kunne faktisk sådan vælge, om man ville gå på den hvide skole. Og øh, pigen her på billedet, hun hedder Ruby Bridge, og øh, det her billede, det er jo så taget første skoledag, hvor hun starter på en skole, hvor der kun går hvide børn. Og øh, forældrene har inden diskuteret, om de skulle sende deres barn i den her skole, fordi de var godt klar over, at det nok ville blive hårdt for hende, fordi at hun ville være det første barn til at bryde den her hvidhed på den her skole. Men de bestemmer sig for, at det vil de godt gøre, fordi at de skoles, skoler, som kun er for de sorte, er rigtig dårlige, og de ønsker faktisk, at deres barn skal få en rigtig god start på livet, men er godt undervisning, og hun skal lære noget. Så de sender hende så i den her skole, og de ved godt, at det bliver, det bliver hårdt, men de ved måske ikke helt, hvor hårdt det bliver, for det sker faktisk det, at så den her første dag, hvor lille Ruby hun starter i skolen, så har alle andre forældre i den her skole taget deres børn ud af skolen. Og hun bliver fuldt op på rektors kontor, og så sidder hun der alene den første dag, og så, da hun så skal hjem fra skole, så kommer politiet og henter hende, og skal tage hende ud. Og da hun så kommer ud, så står der den her menneskemængde ude foran, som demonstrerer imod, at hun er startet i skole. Så der går lille Ruby med en bred, stor menneskemængde ude foran. Der er en, der har taget en kiste med, og den kiste, der ligger en lille sort pige. Der er en, der råber, vi putter gift i din mad. Det var voldsomt, super voldsomt. Og når vi hører sådan en historie, så kommer vi jo i kontakt med, hvor ond og uvarmhjertig og uretfærdig den her verden kan være. Det her, det er jo på en måde almindelige middelklasse amerikanere med børn, der har almindeligt arbejde og videre, som jo på en måde er blevet overbevist om, at de er bedre end de sorte. De har ret til et bedre skolesystem. Og på en eller anden måde, så er de også blevet overbevist om, at de der er gode ret til at lade deres frede gå ud over den her lille pige. Og i dag, så kan vi jo undre os over, at de overhovedet kan tænke på den her måde. Og når vi hører, noget, når vi hører sådan noget her, så, jamen, så begynder vi jo ofte at længes efter en retfærdig verden, hvor sådan noget her, det ikke foregår. En verden, hvor vi som mennesker behandler hinanden ordentligt. Og måske mærker vi også en lyst til, at de her mennesker, som behandler den her lille pige med ubarmhjertighed, må blive dømt i overensstemmelse med det, de gør. For på den måde at skabe en verden i balance, en verden, der er retfærdig. En verden, hvor, hvor det, der er godt, bliver dømt godt, men også hvor det, der er ondt og ødelægger mennesket, bliver dømt ude. I teksten, som vi har læst til i dag, der står der, at når menneskesønnen kommer i sin herlighed, så vil han tage plads på sin trone for at dømme verden. Og menneskesønnen er her et andet ord for Jesus selv. Og hver gang vi læser, at menneskesønnen kommer i Bibelen, så er det ofte forbundet med, at den her verden vil blive genoprettet, den vil blive helt. Og dommen skal ikke kun forstås negativt, som om, at nogen bliver dømt ude. Dommen handler også om, at det, som er godt, bliver dømt godt. 
Og det, som vi læser om, er, hvordan det her retfærdige kongedømme, som Jesus han vil skabe, bliver til. Og der står, at når den dag kommer, hvor menneskesønnen sætter sig på tronen, så vil alle, så vil alle folkeslag stå foran menneskesønnen. <tøk> og de vil blive delt op i for og geder, eller bukke, som der står. Ligesom hyrden, når dagen slutter, så vil han opdele forerne og gederne. Og det her billede med forerne og gederne, jamen det er jo taget for sådan en almindelig hverdagsliv. Det var sådan, at forerne og gederne ofte græssede sammen i løbet af dagen. Men når dagen sluttede, så skulle de opdeles, fordi gederne de har mindre hår, og derfor ikke kan holde varmen så nemt selv. Og Jesus siger nu, at når han kommer igen som menneskesøn, så vil han opdele folkeslagene i grupper og skille dem ad, ligesom hyrden skiller for og geder ad. Og han vil skille dem ad på en sådan måde, at til den ene gruppe, der vil han sige... Kom, I som er min faders velsignelse, og tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Og til den anden vil han sige, gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Og så er der nok nogle af os, der begynder at mærke sådan et vist ubehag ved teksten. Og jeg ved ikke, om I kan huske det tidspunkt, hvor I første gang stiftede bekendtskab med den her tekst. Altså, det kan jeg huske. Dengang gik jeg på efterskole, jeg sad for mig selv og læste i min bibel. Og da jeg læste det her, der må jeg sige, der blev jeg noget bekymret. For hvilken en af de her to grupper tilhørte jeg? Var jeg i den gruppe, som havde taget imod en af disse mine mindste, som var sulten, tørstig, fremme, nøgen, syg eller i fængsel? Eller var jeg en af dem, som afviste de mennesker, der gik forbi og var ligeglade? Og jeg kunne på det her tidspunkt sagtens komme i tanke om nogen, som jeg faktisk ikke havde hjulpet, som jeg burde have hjulpet. Og det var jo i grunden rigtig fint, at jeg tænker over, om jeg møder mine medmennesker med gæstfrihed og kærlighed. Fordi det er vi jo kaldet til, at møde mennesker med gæstfrihed og kærlighed. Men det er ikke helt det, som teksten handler om i udgangspunktet. Der står, at folkeslagene dømmes ud fra, hvordan de har behandlet disse mine mindste brødre. Der står, altså alt, hvad jeg har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har jeg gjort mod mig. Og så giver det god mening at spørge, hvem er disse mine mindste brødre så? Og tidligere i Matteus evangeliet, der definerer Jesus sine brødre. Han peger på sine disciple, og så siger han, se, her er min mor, her er mine brødre. For dem, der gør min himmelske faders vilje, er min bror, søster og mor. Og derfor er meningen med teksten, Snarere, at den handler om, hvordan menneskesønnen vil dømme de mennesker, som ikke kender Jesus. Og de mennesker vil ifølge den her tekst blive dømt ud fra, hvordan de har taget imod dem, som Jesus regner for sin familie. Altså de kristne. Og scenen her er klimakset på en lang tale, som Jesus holder, i hvilken han har anklaget sit eget folk, jøderne, især for, fordi deres ledere, har en manglende evne til egentlig at guide folk til at leve som Guds folk. Og dernæst så har han talt om sin egen ophøjelse til konge, i overensstemmelse med den gamle testamentlige tale om menneskesønden. Og i den kontekst, så, så er Jesus tale her en ny måde, ligesom at anskue den almindelige jødiske tanke om Guds dom over verden. Så... Og i stedet for, at nationerne i en gammel jødisk tankegang bliver dømt i forhold til, hvordan de har behandlet nationen Israel, så insisterer Jesus på her, at det sande Guds folk, det findes omkring ham, og derfor vil han 
dømme verden på, hvordan de har taget imod ham og den familie, som følger efter ham. Han vil dømme verden på, hvordan de har taget imod det fornyede og sande Israel. Det sande Guds folk, som altså er Jesu brødre og søstre. Så derfor i den her tale, som Jesus han nu holder til sin disciple ved slutningen af sit jordiske virke, der ønsker Jesus at sige noget til ham. Han ønsker at sige til sin disciple, at når I nu bliver sendt ud i verden på min farlige og sårbare mission som mine brødre og søstre, så kan I vide, at jeres ældre bror, han regerer allerede verden. Og han har faktisk øje for, hvor meget I kommer til at lide. Og så vil han sørge for, at retfærdigheden en dag skal fyldes. Og hvad skal vi bruge den her tolkning til? Jamen, hvis vi tænker på alle de kristne, som rundt omkring i verden lige nu bliver fuldt fordrevet, tortureret eller dræbt, uden anden årsag end at de er kristne, der kan det være en trøst for dem at vide, at den uretfærdighed, som de oplever, den vil der på et tidspunkt blive taget hånd om. Og det kan jo anspore dem til at give afkald på hævnen. Fordi de ved, de er ikke sat til at dømme verden. Det er Gud, der er det. Og når, vi, når man ved det, jamen så bliver det også nemmere at følge Jesus, når han siger, at vi skal elske vores fjender og bede for dem, der forfølger os. For vi som kristne er ikke sat i verden til at dømme andre mennesker. Den dom, den kan vi trygt overlade til Gud. Og så kan vi i stedet koncentrere os om at møde verden med kærlighed i stedet. Og så vender vi tilbage til Ruby Bridge. Fordi da hun kom ud af skolen... Der er der tilfældigvis en psykiater, som er kommet forbi byen den her dag. Han hedder Robert Coles. Han har overværet menneskemændens skamløse optræden, når han er forfærdet. Og så bliver han bekymret for den lille pige. Fordi hvordan skal hun overleve de ar, som den her modstand mod hende sætter på hendes sjæl? Og Robert Coles spørger derfor familien, om han må få lov til at snakke med Ruby Bridge. Øh, altså at støtte hende i den situation, hun står i. Og ved hans første møde med hende, så siger han til hende, jeg så, at du gik ud af skolen, og så så det ud, som om du talte med nogle af de mennesker, der stod uden foran skolen og demonstrerede. Hvad sagde du til dem? Og så svarer hun noget, der er ret overraskende. Jeg sagde ikke noget til dem, jeg bad for dem. Og Robert Coles, han var overrasket, og han siger nu, hvorfor syntes du, at du skulle bede for dem? Og hun svarer, fordi de har brug for det. Han spørger så, hvorfor har de brug for det? Og hun svarer, jamen i søndagsskolen har jeg lært, at Jesus bad for dem, som korsfæstede ham. Ruby Bridge, hun kom fra en kirkelig sammenhæng, hvor der var en præst, der havde fortalt sin menighed, at man skulle elske sine fjender og bede for dem, som forfølger en. Og i samtidens sydstater, der var det jo virkelig en udfordring for de sorte, som gang på gang oplevede at blive undertrykt på det groveste af den hvide befolkning. Men hvis man lever med en tro på og holder fast i, at vi som mennesker ikke er sat til at dømme verden, men til at skabe balance i ubalance, og vi er ikke sat til at skabe balance i ubalancen, for det er Guds arbejde, ja, så er vi i grunden sat fri til at elske og bede for vores fjender. Fordi man ved, at det er Gud, der i sidste ende vil sørge for, at retfærdigheden skal fyldes. I sidste ende, så er det Gud, der dømmer. Og de mennesker, som står under Guds dom, den negative dom, har i sandhed brug for vores forbøn. Og måske var det netop den tankegang, der gjorde det muligt for Ruby at bede, som hun bad. 
Og det, hun gjorde det, så blev hun jo også sat fri af bitterhed og had, fordi hun overlod dommen til Gud. Den fortsatte historie om Ruby er, at hun fortsatte i skolen, og i flere måneder så fik hun undervisning, fordi der var jo ikke andre børn. Lidt efter lidt, så vendte børnene tilbage, og skolen blev en skole, der kunne rumme både sorte og hvide. Og for os i dag, så kan den her historie måske også være med til at anspore os til at give afkald på retfærdigheden for os selv. Og i stedet blive mennesker, der søger at stifte fred. Og måske kan vi også bruge den her tankegang, når vi er vidne til alverdens krige, hvor vi måske kan hjælpe andre mennesker til at se, at det vigtigste er ikke, at der sker retfærdighed for os. Det vigtigste er, at vi i alt magt forsøger at gøre godt imod dem, der vil os ondt. For det er det, der kommer til at skabe fred i verden. Vi skal afslutte med at bede en bøn sammen, som Frans og Sissi har skrevet. Det er en bøn, som handler om, at, menneske, at vi må blive mennesker, der skaber fred. Og jeg tænker egentlig, at jo flere mennesker, der beder den bøn, jo større chance er der for, at den her verden bliver et lidt bedre sted at være. Så lad os bede den bøn sammen, og vi gør det bare i kor, og den kommer op på skærmene nu. Ja. Herre, gør mig til et redskab for din fred. Lad mig bringe kærlighed, hvor hadet råder. Lad mig bringe tilgivelse, hvor forurettelsen råder. Lad mig bringe enhed, hvor spiden råder. Lad mig bringe tro, hvor tvivlen råder. Lad mig bringe håb, hvor fortvivlsen råder. Lad mig bringe lys, hvor mørket råder. Lad mig bringe glæde, hvor sorg og modgang råder. Herre, lad mig ikke så meget søge at blive trøstet, som at trøste. Ikke så meget søge at blive forstået, som at forstå. Ikke så meget søge at blive elsket, som at elske. For det er ved at give, at man får... Det er ved at glemme sig selv, at man finder sig selv. Det er ved at tilgive, at man finder tilgivelse. Det er ved at dø, at man opstår til evigt liv. Amen. Kære Gud, vi taler fordi, at du er os her hos os i dag. Og vi beder dig også bare om, at det må trænge ind i os, at det er dig, der er dommeren, og ikke os. Giv os kraften til at elske, der hvor vi selv føler os magtesløse, føler, at det er svært at elske.